0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de retracer le parcours de Cyril Benzaken, multiple champion du monde de kickboxing. Il nous racontera comment il s'est lancé dans le kickboxing après avoir été un petit joufflu, comme il se décrit lui-même, il aura attendu plusieurs années avant de faire son premier combat parce que ses parents n'étaient pas chauds pour qu'il se lance dans la boxe et pourtant il va persévérer justement jusqu'à arriver au très très haut niveau de la discipline. Il nous racontera tout son parcours jusqu'à aujourd'hui. Cyril sera aussi historiquement le premier sportif de haut niveau à apparaître dans ce podcast et j'espère bien qu'il ne sera pas ni le dernier ni la dernière. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast et que vous côtoyez des sportifs ou des sportifs de haut niveau, n'hésitez pas à me faire signe, mon contact est dans les notes de cet épisode. J'espère que cet entretien vous plaira, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès, mais d'ici là... Abonnez-vous, mettez une bonne note sur Apple Podcasts, venez mettre un commentaire sur www.histoiresdesuccès.com. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aussi écouter Histoire de succès sur Spotify ou sur Deezer, c'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Je vous souhaite de passer un très très bon moment en compagnie de Cyril. On est avec Cyril Benzaken, salut Salut Ça va Ouais, très bien, très bien Cyril, merci de venir dans, dans mon podcast, t'es, je pense, mon premier sportif.
1: Eh ben écoute, on va serrer la main parce que ça
0: fait plaisir. <rire> Merci de m'accueillir chez toi. Ça me fait plaisir parce que historiquement, on a on n'a pas eu trop trop de sportifs dans les podcasts d'une manière générale sur Mademoiselle. Donc ça m'intéresse un petit peu de voir un petit peu comment tu as comment tu as fait pour. Te mettre à la boxe, qui est comme un sport déjà un peu spécifique, on va dire. Et ouais. en plus, kickboxing, box taille qui sont en plus des, des branches, je, je veux dire, de niche, un petit peu, quoi. Ouais, ouais. Comment tu as fait pour y arriver Mais avant ça, euh, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu à quoi ressemblait Cyril quand il avait 7-8 ans, quoi.
1: Oh là là Alors, euh, Cyril, quand il avait 7-8 ans, Écoute, si il, il était, euh, en fait, il a avait...
0: croisé les bras tout de suite. Ah les ouais, gens le voient suis... pas, mais t'es là, oh là là, Cyril, oh là là, vous... <rire> il m'a fait...
1: <rire> fait peur le, le Cyril. Non, <rire> bah bon, non, bah écoute, c'était, euh, j'étais, euh, j'étais un, un petit joufflu, euh très bien en chair, pour pas dire euh, limite obèse, tu vois. Et euh, j'adorais euh, sortir avec les copains, euh, faire des bêtises, euh, rigoler. Franchement, ma vie, c'était vraiment rigoler. C'était vraiment euh, que de la rigolade pour moi et, euh, et et je faisais rien de sérieux en fait, tu vois. J'étais dans, dans, dans ce genre
0: d'ambiance et donc tu disais que étais un petit joufflu si tu, te, de, si tu voyais en fait le Cyril de 7-8 ans te regarder aujourd'hui qu'est-ce que tu crois que le Cyril de 7-8 ans il dirait en te regardant parce que tu t'étais plus trop joufflu là maintenant non ça, ça va <rire> euh,
1: bah écoute euh, il se dirait c'est moi, moi qui vais devenir comme ça mais c'est pas possible <rire> non je, je, je pense qu'il qu dirait à la fois « Oh, trop bien, je vais devenir ça, ça, ça. » Mais en même temps, il dirait, euh, il dirait au, donc au, au jeune homme. Ouais, au jeune homme. Il me dirait en tout cas, ouais, euh, ouais détends-toi un peu, euh, refais le con quand même. T'as l'air un peu ah. stressé dans tes, dans tes baskets d'adultes. De, de, c'est ça
0: Ouais, peut-être, ouais. C'est dur de c'est grandir, c'est un peu chiant, non je sais pas ce que t'en penses.
1: Bah, en fait, c'est pas que c'est chiant, si tu veux, c'est que... On met, on travaille, on fait d'autres choses. Alors j'adore, je vis de ma passion, mais en même temps, on perd une certaine partie de notre légèreté, de notre liberté de 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 bah de, de faire le con, quoi. Tu vois, tout simplement, ouais. euh, qu'on avait quand on était plus jeune.
0: Qu Donc, à quoi c'est dû, tu penses Bah, je pense que c'est
1: un cadre qu'on nous a imposé. Qu'on, bah, tu sais, euh, à, 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 par exemple, à, à, à l'école, on. on, on on est très attentif sur les comportements des, des, des élèves, on veut, veut qu'ils soient dans un cadre, ben, c'est pas militaire, bien sûr que non, tu vois. mais pour avoir des résultats. Et en fait, euh, on peut avoir, je pense, les mêmes résultats avec des cadres différents comme ouais. font d'autres pays et ça permettrait peut-être de, 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 de garder euh, ce, ce côté euh, un, peu plus, euh, un peu plus foufou. Quoi. Après, bon, c'est comme ça, mais je pense que ça s'explique par, par un, un système très cadré euh, à l'ancienne, quoi.
0: Comment t'as fait pour passer de Cyril le Petit Joufflu à 7-8 ans à « Ok, en fait, j'ai décidé de me mettre à la boxe et de, de me sculpter le corps » Peut-être que c'était dû à ça, ouais. je sais pas. Alors,
1: il y a eu plusieurs étapes. En fait, je me souviens, euh, vers l'époque du CM2, donc où il commençait à y avoir, euh, je sais pas si t'as connu ce mot, « les booms tu vois y Ouh. bah ouais extraordinaire plus vieux que toi moi tu sais hein ouais bah voilà bah oui t'as connu donc les booms où voilà on avait permission de minuit et on, on rencontrait euh, des euh, des enfin euh, des filles il y avait les filles de notre école et euh, et donc moi en, en, en bon petit gros euh, bah je kiffais sur une fille euh, mmh. comme tout, tout garçon, ouais. plein de petits garçons et, euh, et si tu veux euh, eh ben, j'avais pas les arguments pour, euh, pour lui plaire parce qu'elle euh, me trouvait enfin euh, elle me trouvait. en fait en vrai c'est même pas ça tu vois je suis un menteur parce que j'ai pas osé surtout ouais. pas, en fait tu vois j'ai modifié la réalité ouais. j'ai jamais fait le pas parce que pour moi la, le, mon physique m'autorisait pas à, à, à passer du temps euh, et être son petit copain, enfin je sais pas ouais. comment on appelle ça à cet âge là j'ai oublié mais bon on était petit, <rire> et du coup ça je me souviens qu'en sixième, pareil. Donc là, j'essaye de faire le pas. Tu sais, t'envoies un copain qui va dire ouais. « Est-ce que tu veux bien sortir avec Siri C'était trop marrant, c'est celle-là. <rire> et la fille, « Non. Oh. » Et là, je me dis « Oh là là. » Et en fait, ce jour-là, j'ai commencé en fait, à, 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 à commencer un peu de sport, etc. Et donc, j'ai commencé à grandir et à m'affiner. Et en même temps, quelques années plus tard, j'ai commencé la boxe. Et, euh, et du coup, c'était drôle parce que t'avais les, les, les filles avec qui j'avais des... J'osais pas, qui étaient beaucoup plus... Euh, Enfin, distante avec moi d'un point de vue, en tout cas affectif, comme ça, qui euh, qui se sont rapprochés de moi. Euh... Parce que tu commençais à devenir voilà.
0: un peu plus beau gosse, quoi, c'est ouais, ça
1: Plus apprêté, ouais, plus plus en forme et tout. Et euh, pourtant, j'étais le même, hein, finalement, ouais. hein, tu vois. Et euh, et donc, été un peu ça le, le chemin. Et du coup, tu rentrais dans une salle de boxe parce que je voulais faire un sport de combat. Ouais. Euh, à l'origine, c'était pas du tout une vocation. C'était pas un sport familial ou quoi. Euh, mes parents se sont dit ah, tiens c'est bien ça va lui donner confiance en, en lui euh, tu vois la, la, ça va être un bon exutoire et euh, je m'inscris dans la salle de boxe je fais un premier cours j'adore un deuxième j'aime encore plus et on va dire au bout de, de quelques cours mais pas beaucoup. il m'en aura pas fallu beaucoup je sens si tu veux que la boxe va être le fil conducteur de ma vie et que ça va être ce que je vais faire et du coup à partir de ce moment là et eh ben, je me mets à penser, dormir, manger, boxe, vraiment toute la toute la journée. Quand je suis à l'école, j'y pense. Euh, quand je mange, dans mon hygiène de vie, dans plein de moments de ma vie, je commence à à vraiment essayer de m'identifier à un champion et de dire voilà comment je vivrais si j'étais champion. Ouais. Et euh, et je commence à mettre en place un peu un, un rythme de vie. À quel ça. âge là-bas à ce moment-là, 14, ouais, 14, 14 ans. Treize
0: 14 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu te qu'est-ce qui fait déjà que 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 tu vas faire un sport de combat C'est un parce que tu avais jamais fait de sport avant. Si, ah si 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 ah, oui, si. Okay.
1: Je faisais du sport. J'ai toujours fait du sport. D'accord. Euh, mais j'avais, j'avais fait longtemps du judo. Mais après je touchais à tout. J'avais, je sais pas comment. Franchement c'est délicat comme comme question parce que je moi-même je me rappelle pas vraiment du du, du de, comment dire du, du déclic qui m'a okay. fait aller dans la salle de boxe. C'était plus par, tes parents c'est ça Ouais tu... non mais pas. C'était okay. un cousin plus des copains. Okay. On s'est dit allez on, on y va. Et euh, et en fait c'est en arrivant bam et euh, et justement, en fait, des fois, je me dis peut-être que c'est plus, si tu veux, l'entraîneur le, qui, était, qui était un ancien champion et, et les autres boxeurs pros qui étaient dans la salle. Donc moi, j'arrive dans cette salle de boxe et je vois des, des athlètes en forme très athlétique, etc., en train de s'entraîner, qui, qui du coup expriment une, la, la virilité, le, tu vois, la masculinité... Ouais. Au, on va dire dans, dans son au max ouais. de l'imaginaire qu'a un ado et, euh, et je me dis ah ouais j'aimerais bien être un mec comme ça quoi tu vois et, euh, et en fait au fur et à mesure des, des cours de pratique et eh ben je me suis structuré et j'ai commencé à penser comme je te disais euh, mm. all night long quoi ah
0: ouais donc c'est vraiment devenu ta passion euh... ouais très très vite ouais. ok ouais. étrange hein, vraiment de tomber là dedans comme ça et te dire ok c'est mon truc quoi ouais ouais c'est drôle euh, C'était quoi qui t'intéressait aussi dans la boxe C'était l'aspect de d'affrontement aussi, parce que c'est pour le coup un sport de combat, c'est one to one, quoi. Tu vois, t'as pas de ouais, bien sûr. Alors, je pense que dans la boxe, ce qui euh, m'a retenu
1: et m'a vraiment, euh, <rire> m'a vraiment, en tout cas, euh, permis de, de, de continuer et, et m'a donné goût, c'est le goût de l'effort et le, le goût d'aller chercher toujours plus loin. Et en fait, euh, mais en fait, comme dans pas mal de sports individuels surtout, en fait où tu te rends compte qu'en fait, il euh, y a pas, n'y a pas de limite. Parce que c'est toi, tu t'affrontes tu, tu toi-même avant d'affronter ton adversaire. Ton adversaire est juste un obstacle pour, euh, pour arriver à, à ton, à, au, au résultat. Et finalement, tu es en compétition avec toi-même. Et du coup, c'est vraiment ce, 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 cette partie-là de, de l'effort où je me souviens, j'avais le droit d'aller à la boxe que deux fois par, par semaine. Par semaine ouais, <rire> c'est aujourd'hui. Non, non, à l'époque, j'avais deux fois par semaine le cours de boxe. Et tous les autres jours de la semaine, je m'organisais pour faire. Euh, j'avais demandé un punching niveau à mon père il fallait que je fasse un footing il fallait que je fasse 25 000 activités. Et, euh, et je voulais tout le temps me dépasser, me dépasser. C'est vraiment le dépassement de soi qui m'a, qui est la valeur qui m'a, je pense, m'a retenu dans le sport. Et t'avais pas eu ça
0: plus tôt dans, dans ta et vie non, en
1: fait Pas du tout, parce que je me souviens que un ou deux ans avant, je faisais du rugby, mais quand il faisait froid, quand les... <rire> j'avais peur de me faire mal tout le temps. Ah ouais euh, Ah ouais non non, j'étais, euh, j'étais une flippette au rugby. Euh, je, quand il faisait froid, je me disais oh là là, j'ai pas envie de me retrouver dans le froid. Ouais. Enfin, ça n'avait rien à voir. C'est je te dis, des fois, il suffit d'un, c'est un moment dans une vie au bon uh -huh. instant qui... qui, a tout changé quoi.
0: Ouais, c'est fou parce que je me disais que c'était un truc qui te, enfin, dans lequel peut-être t'avais baigné plus tôt quoi, non, tu vois, parce que... pas
1: du tout sportif, pas compétiteur. Non, non bien sûr que non, non, non. Ouais, c'est drôle.
0: waouh je, je me demande t... qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu, tu vois, t'as ce déclenchement là qui te fait dire, ok, en fait, parce qu'en plus le, le, la boxe c'est un sport qui est euh, qui est euh, exigeant quoi, tu vois, bah, à ouais, tous exactement. les niveaux ouais, qui t'obligent bien sûr il y a une rigueur ouais. Ouais. Ah ouais.
1: Bah, je te dis je, ouais. je pense que c'est euh, le rêve quoi, et l'imaginaire de se dire waouh wow, j'aimerais devenir comme ça et, et du coup euh, de j'aimerais devenir comme ça à, à je vais le devenir et ben tu sais que pour y arriver en tout cas je, ça m'a j'ai eu cette rigueur, quoi.
0: Alors, on va, je, je mettrai le lien dans l'épisode, mais tu as enregistré un épisode euh, du, de notre podcast euh, sur Mademoiselle qui s'appelle The Boys Club, ouais. où tu parles de masculinité et tout. Ouais. Et donc, j'imagine que vous en avez parlé. J'étais pas dans cette interview, mais j'imagine que vous en avez parlé. C'était, c'était un vrai truc pour toi à un moment donné de se dire, euh, mon objectif, c'est de devenir ce genre de mec euh, viril, quoi, bah, quand, quand tu 14 speed. Je,
1: je, je te promets,
0: vraiment, j'ai vraiment
1: l'image, ça fait très cliché, où je suis dans la salle de boxe, donc c'était à Châtillon, il y avait mon entraîneur qui était donc le, le champion du monde actuel, qui s'appelait Aurélien Duhart, et je vois ce grand métis, euh, super musclé, je crois, il était torse nu, il s'entraînait, et je me dis, waouh et il dégageait un charisme au-delà au du physique, tu vois, dans sa manière de parler, dans sa posture. Où je où j'étais fan enfin je sais pas fan où je me suis dit ah, je veux devenir quelqu'un pas lui mais je voudrais devenir comme ça tu vois okay. dans, dans cet esprit là et, euh, et donc euh, parce que il incarnait tu vois toute la, la virilité la masculinité que que tu as dans l'imaginaire d'un ado tu vois au travers d'un champion de boxe et où je me suis dit waouh si j'ai ça j'ai tout donc, je, je pense que c'était un peu ça
0: ouais, c'est génial Qu'est-ce qui te, tu démarres donc la boxe à 14 ans, mais si j'ai bien compris, tu fais pas te, tu fais pas du tout de combat jusqu'à tes 18 ans parce que tes parents s'y opposent, c'est
1: ça Ouais, exactement. En fait, euh, <rire> tu, tu devais avoir fait, le seum. Ah ouais, non mais grave. Si tu veux le, 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 le comment ça s'est passé Je commence la boxe et mes parents sont en mode ah super, ça va te donner confiance en toi, ça va être un, un bon un bon sport pour par rapport à, à ton profil. Maintenant, au bout de, je te dis, au bout de très vite, je me mets à vouloir acheter un sac, à faire, à m'entraîner souvent. Mon père commence à se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive là il, il sort plus beaucoup, il voit pas de filles, il est, il est en train de s'enfermer dans, dans, son sport. Donc, il, ton... donc super, il avait super peur, mon père. Et euh, et comment dire, euh, ah, ton ton père est pas sportif à la base ou euh... pas, pas très sportif ouais, Non, ah, non, ouais. non. Pendant quatre ans, en fait, j'avais pas le droit parce que tout simplement, d'un point de vue de mon club, ça demandait de faire des démarches. Pour pouvoir combattre avant junior, en fait, où c'est des combats à la touche. Et en plus de ça, mes parents s'y opposaient totalement, en fait. Ils m'avaient dit, euh, voilà, tu peux pas, euh, on veut pas que tu fasses de combat. Et progressivement, ils ont vu que je m'y investissais beaucoup. Ils m'ont dit, bon, ok, tu pourras combattre à, à 18 ans, mais il faut que tu poursuives tes études parallèlement. La boxe n'est pas un métier, tu pourras jamais en vivre, c'est très précaire, etc., etc. Enfin, le kickboxing notamment. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est comme ça que j'ai pris mon mal en patience. Et en fait, et, et tu vois et ma vie elle est structurée comme ça souvent parce que c'est c'est au travers de, 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 des difficultés comme celle-ci où tu te dis euh, que tu deviens que tu crées euh, des forces j'avais 14 ans je commence à, à m'entraîner pendant euh, pendant donc pendant 4 ans et euh, j'aurais pu me dire au bout de ces 4 ans bah non mais bah je vais arrêter parce que si je peux pas faire de combat, il euh, y en a marre, c'est maintenant tout de suite. Mmh. Et donc tu vois le le, le fait d'avoir cette cette barrière du temps, et eh ben ça m'a justement mobilisé euh, et ça m'a permis d'acquérir de l'expérience, euh, tout un tas de choses et ça m'a renforcé quoi.
0: Tu voulais pas à tes parents
1: Non. Non, leur en vouloir, non. Pe Peut-être si à un moment donné j'en voulais à ma mère parce que On je pense que c'était ado et tout. Tu vois, ouais, si, si, c'est possible. <rire> je me, honnêtement, je me souviens plus de, de dans, quel, dans quel état j'étais euh, euh, par,
0: par rapport à eux, mais si, sûrement un peu. Euh, comment ça se passe le jour où tu, tu montes... Enfin, donc ça fait 4 ans que tu t'entraînes, donc j'imagine qu'au bout de 4 ans d'entraînement, et surtout vu comme tu as l'air de pratiquer... Tu dois déjà avoir atteint un bon petit niveau, quoi. Bah, je commençais à avoir un bon petit niveau. <rire> Écoute, au bout de 4 ans, euh, comment ça se passe
1: pff, Je m'entraîne me, je, je comme... Alors, je regarde Rocky tous les jours. Enfin, j'exagère, mais... Tu non, mais c'est vrai ah, Je regardais très souvent, ouais. Ah, okay. Et, et d'ailleurs, pendant... Petit dos, là, pendant des <rire> années, avant chaque combat, la veille, je regardais Rocky 4 Ah ouais <rire> Ah ouais, truc, truc... Et pourquoi le 4 Je <rire> sais pas, il y a un je pourrais pas te dire parce qu'il était pour moins long et je... non je sais okay. pas <rire> non 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 honnêtement je sais pas le, le 3 des fois mais bon bref okay. euh, non et donc je regardais Rocky ça me ça me stimulait c'était inspirant tu vois ce, ce jeune qui, mm. qui devient champion etc même si on a une une une, une histoire diamétralement opposée et donc bref j'arrive à ce premier combat et je me souviens encore de 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 potes en fait avant ce premier combat ce que je t'ai pas dit c'est que avec mes potes de, de lycée et de Ouais, de lycée, puisqu'on on rentrait au lycée donc après à 14 ans. Euh, J'organisais dans mon garage des sortes de fight club et genre en fait on mettait des casques On mettait des gants Et, on, et en fait je, je les cherche hein. Bon je suis désolé hein. Ils sont pas sur Youtube Il faut que je retrouve absolument ces vidéos dossiers Et en fait on faisait des petits combats avec mes potes Et c'était un premier moyen pour moi De, 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 mesurer, de oui. mesurer à d'autres mecs Alors c'était des mecs plus balèzes que moi Parce que moi je faisais de la boxe en club Eux ils en faisaient pas C'était juste des euh, un peu bagarreurs ouais. Et des mecs qui avaient envie qu'on qu s'amuse et donc, je faisais ça. Et si tu veux, donc tous ces mecs-là qui me voyaient m'entraîner, m'entraîner, ils se disaient, mais euh, il faut qu'ils qu gagnent, parce que là, sinon, euh, ça sert à rien, Il aura perdu son temps. Premier combat, je le perds. Oh là là. Donc, euh, pourtant, c'était un bon adversaire, on fait un bon combat et, et je le perds. Et c'est pour ça que je te dis, mon histoire, elle est faite de difficultés, de, enfin de, de difficultés, d'échecs, en fait, qui m'ont construit. Parce que je te dis, pendant quatre ans, j'ai euh, attendu pour avoir le combat. Le premier combat, je l'ai à 18 ans. Je le perds, ce qui fait qu'en fait, c'est des, des championnats. Je suis obligé d'attendre l'année d'après pour refaire le championnat oh. parce que tu es sorti du championnat. Et après, en fait, l'aventure démarre vraiment. D'accord. Mais j'en ai eu plein des revers comme ça, si tu veux. Et vraiment, et c'est ces revers qui me permettent de passer au niveau supérieur parce que, en fait, soit tu arrêtes, soit tu abandonnes,
0: soit ça te renforce et ça te, ça te nourrit de, de, de motivation. Comment tu fais quand tu as attendu pendant 4 piges tu fais un premier combat, donc j'imagine en plus les combats c'est enfin court, donc tu ouais, un ouais. moment de, bah as, oui. de préparation où tu as ce pic là bon, tu, tu le rates, hein, tu te plantes, et tu te dis ok, donc il faut, je repars pour un an. C'est euh,
1: terrible, parce qu'en <rire> fait, si tu veux, en plus, donc, comme je te disais, j'étais rêveur, j'avais envie d'être champion, je me voyais devenir champion, et si tu veux, c'était tracé. Tu avais euh, ma première année de 18 ans, en fait t'as des classes qui s'appellent les classes juniors où euh, c'est donc les jeunes de 18 à 20 ans. Je m'étais dit de 18 à 18 ans, je suis champion, euh, champion départemental, champion régional, champion de France. Du coup, je suis surclassé. Je passe en, en espoir et j'évite la case amateur. D'espoir, je passe en élite à, à 20 ans. Euh, D'élite, je passe en pro, champion de France. Et je m'étais dit, voilà, à 23 ans ou 22 ans, je suis champion du monde. J'étais tout calé ça. Du coup, quand tu programmes tout ça dans ta tête et qu'à 18 ans tu rates la première euh, le premier maillon de la chaîne, c'est un effondrement total parce que euh, bah, j'étais hyper triste, tu vois, c'était très très dur, tu vois, c'est très très dur à vivre un, une défaite de, de combat. Et en même temps, ça te forme dans la vie par rapport aux, aux échecs parce que la vie n'est pas faite que de réussite. et euh, et donc, euh, et donc voilà, donc j'ai dû prendre mon... Enfin, j'étais très triste pendant une semaine. C'est une sorte de mini-dépression, tu sais, quand tu perds un, quand tu perds un combat. Et, euh, et après, bah, soit tu continues dans ta dépression, on t'arrête, soit tu reprends ton, ton destin en main et tu repars à l'entraînement, déterminé, motivé, c'était mon cas. Et euh, l'année d'après, je suis devenu champion de France, quoi.
0: Et pendant ce temps-là, tu continues tes études parce que tu, ouais. donc tu disais tout à l'heure que tes, tes parents ils avaient peur que, que tu arrêtes tes études. Exactement. Euh, as, on, on, on reviendra sur ta carrière euh, sportive après, mais en fait euh, tu as réussi une carrière, enfin euh, une carrière, une, un chouette parcours universitaire ouais. et et, euh, et post post bac quoi en plus. Bah,
1: en fait exactement j'ai eu la chance que la boxe me structure et me donne le, me donne le goût de l'effort. Et en même temps, elle euh, m'aide à avoir des objectifs de perfectionniste, tu vois. Donc avant même de devenir champion du monde, je commence à me dire, voilà, je vais devenir champion du monde. Et du coup, parallèlement à ça, poussé par mes parents qui me disent, il faut continuer tes études, c'est très important. Je, je poursuis mes études, donc je fais un, un, un IUT euh, à Sceaux. À côté de ça, quand l'IUT est fini, je démarre une licence euh, à Dauphine. Et, euh, et quand je fais si finis cette licence, j'embraye sur un master, etc. Parce que dans ma tête, c'était l'excellence. Quand j'étais à l'IUT de So, j'étais pas content parce qu'en fait je m'étais dit il faut que que j'arrive à être diplômé d'une grande école ou d'une un, ouais. grande université. Maintenant je veux que je veux que la crème de la crème. Et, et c'est grâce à la boxe que ça m'a donné cette envie avant même parce que j'étais pas champion quand, quand je suis rentré ouais. à Dauphine. Et si tu veux ça m'a structuré en avec des objectifs à atteindre assez haut et ou de manière assez pragmatique je
0: me fixais des, des sous objectifs je me disais voilà on va passer par là tac tac. D'accord bon bah bravo en tout cas c'est ouais, merci, merci. cool euh, comment tu fais pour, pour donc tu disais, alors attends, première fois que t'es champion du monde c'est euh, 2014, 2014 c'est ça ouais, 2014, j'avais 26 ou 20, 25 ans 25 ans euh, c'est quoi le parcours que tu... alors déjà avant d'aller là-dedans, j'aimerais bien savoir comment tu te mets au kickboxing à la base ben
1: comme je te disais c'est une bande de potes, cousins ah mais donc
0: c'est pas juste, euh, c'était un club de kickboxing Ah oui c'était pas, oui, quand on disait okay, boxe okay. j'entendais ah, le mot.
1: Non non c'est tout, tout de suite était le club, okay. un club de kickboxing box
0: ouais, okay, ouais, ouais,
1: non, non, j'ai En fait la boxe elle est venue après pour me, me, me complémenter ouais. et progresser en point Mais à l'origine j'ai démarré par de la boxe pied-point en fait. Ah ok d'accord, ah, j'avais en
0: tête que t'avais ouais, d'abord euh, commencé la boxe Et puis après que tu t'étais mis au kickboxing okay. Ouais ouais D'accord, euh, oui donc pour, pour, pour arriver de, tes, de, de ton premier combat perdu, à salut je suis champion du monde, c'est quoi les donc 6-7 ans c'est ça qui sépare, ouais. euh, sépare c'est quoi le parcours que tu, que tu mènes quoi
1: Bah écoute c'est chaque année en fait tu, je repartais à zéro et il fallait que je devienne champion de France de la nouvelle catégorie, alors pas catégorie de poids mais catégorie de niveau, c'est comme je te disais ça a été junior, ouais. espoir, élite, Professionnelle et euh, progressivement jusqu'à champion du monde. Et euh, as combien de combats tous les ans alors pour arriver jusque-là bah, Chaque année c'était autour de 10 combats. Ok, tu vois. Et, euh, et voilà, après maintenant on en a moins, mais euh, du coup c'était pas mal de combats et, euh, et, et c'était en fait début d'année, tu vois, t'as les, les dents longues, quoi. tu te dis, il faut, t'as pas le droit à l'erreur, surtout parce que sur un championnat de France, quand tu perds un, un combat, tu, tu es sorti direct, c'est élimination directe. Et, euh, et donc voilà. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: OK. <laughs> Qu'est-ce qui fait que tu te dis à un moment donné... En fait, bon, j'ai bien compris que ton objectif c'était de devenir champion du monde, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas de le décider. Oui, pour... <rire> ah bah, en fait, bah ce que je te dis, c'est, c'est vraiment, c'est. Ça a l'air tellement simple quand tu le racontes comme ça. Mais...
1: <rire> en fait, c'est tellement, je l'ai rêvé, et j'étais motivé que c'était obligatoire et, euh, et en fait donc je fais des championnats du monde amateur parce que la première fois c'est en, 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 c'est pas un professionnel quand je suis champion du monde en 2014 donc c'était un, un, une sorte de jeux olympiques tu vois où c'est des tournois mmh. et la première fois où je fais ce tournoi j'arrive en finale contre toute attente parce que j'avais moins d'expérience que que la plupart des autres athlètes et euh, bon malheureusement je perds et, et si tu veux euh, l'année où je le remporte en 2014 c'est drôle, mais quand je suis parti, c'était en Thaïlande, quand je suis parti, quand je prends l'avion, enfin, un en avant, je savais que j'allais revenir avec la ceinture. C'était... Euh, J'étais tellement déterminé, tellement motivé, que je savais que je ne pouvais pas être arrêté euh, sur euh, la compétition. Enfin, que
0: personne pourrait me couper la route alors tu vois. fais comment tu te prépares bon alors, alors physiquement, physiquement euh, ça c'est sûr
1: D'entraînement hein, technique physique etc mais, mais mentalement, mentalement et ben exactement cette première année en fait c'est la première année où je fais appel à un préparateur mental ok exactement et où en fait euh, si tu veux en f... ce préparateur mental c'est donc Aurélien Duard dont je te parle ouais. qui était mon premier entraîneur qui euh, en fait lui il n'avait pas le temps de, de de m'entraîner, on va dire sportivement pour de la compétition, à part mes premières années, et, euh, et qui en fait, euh, au fur au fur et à mesure des, des années, euh, se, se comment je pourrais dire se, se, se forme, spécialise, de, ouais, spécialise, ouais en, en coaching mental, en accompagnement mental, et, euh, et donc comme il me connaît très bien, et ben on se met à faire du, du pré, de la préparation mentale ensemble, et, euh, et donc cette, cette année là, on en avait fait.
0: Ça consiste en quoi alors Jamais vu bah, ça. Hein,
1: ouais, bah tu sais c'est des méthodes très simples, qui sont des méthodes basées sur euh, un peu le bien-être, ou par exemple, euh, tu vois, il y avait, et je, et je les ai gardées euh, chez, euh, chez ma mère, tu vois, il y a des, des post-it avec écrit euh, ⁇ Je suis le champion ⁇ je suis... En fait, si tu veux, par rapport à mon tempérament, c'est euh, ⁇ J'ai des rêves, mais j'ai aussi des freins ⁇ parce que j'ai des traces sûrement de mon enfance, de petit gros, qui font que j'ai pas confiance en moi. Mmh. Et donc t'autoriser à être qui tu veux devenir, tu vois, c'était, ça passait par des exercices, comme je te disais, de bah de s'autoriser à écrire, euh, je suis plus fort, je suis euh, truc, dire que tous les jours, euh, dire un peu, mettre une voix, poser des mots sur une intention. Et, mmh. euh, et c'était ça en fait, c'était vraiment essayer de d'élever de, de, le, le niveau qu'on, de vision et de mettre,
0: euh,
1: voilà, de mettre des mots. Et de, donc ça a été ça le
0: travail. De faire taire le petit Cyril de 7 ans qui fait. n'arrivera pas. Ouais,
1: exactement, <rire> voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Ok,
0: d'accord. <rire> Comment tu fais pour la première fois où tu es champion du monde, pour te dire, ok, l'année su, suivante, tu es re-champion du ouais. monde, c'est ça en fait. Tu as eu plusieurs années d'affilée là où tu as été champion du monde. Comment tu fais pour te remotiver une fois que tu es arrivé à ton objectif Bah, si tu veux, en fait... C'est ça moi si es qui pas ouais.
1: c'est ce truc ah, de... Alors, il y, y, y a différentes euh, histoires, justement, dans, dans la vie d'un boxeur. Et t'en as beaucoup qui, effectivement, quand ils deviennent champions, ils arrêtent parce que, voilà, c'était leur, leur objectif. Mmh. Et, et si tu veux, j'ai eu la chance de, de grandir et d'évoluer, de, de, de vivre dans un milieu social euh, plutôt favorable. Et donc, la boxe, en fait, ça n'a pas été euh, un sport que j'ai choisi par dépit parce qu'il fallait que je me batte pour, euh, pour vivre c'est plus l'inverse euh, j'ai fait mes études euh, à Dauphine, enfin en même temps en tout cas à l'époque ouais. que j'étais encore étudiant j'ai mes études, j'aurai un, un master à l'arrivée avec sûrement du travail si je le veux mais euh, moi je veux sacrifier enfin je veux sacrifier je suis prêt à sacrifier tout ça pour la vie de boxeur que je veux mener du coup à partir du moment où je suis diplômé où, où tout, tout, est, tout est réglé et où mes parents tout le monde est content et tout et l'équilibre est installé et ben il reste plus que le temps pour ma passion tu vois et du coup euh, c'est j'ai même pas besoin de me motiver parce que c'est euh, j'adore l'entraînement j'adore tout ce qui est autour de la boxe et, euh, et pour moi c'est quelque chose de normal de continuer à m'entraîner pour être au top parce que je suis en compétition perpétuelle, peut-être en compétition perpétuelle parce que euh, par rapport à mon enfance où tu vois, ouais. euh, j'en sais rien. Hein, faudrait faire une étude un peu plus profonde. Euh, <rire> jamais allé voir inspection. Si, j'ai été voir, mais on n'a pas parlé de, de, de ça forcément. <rire> T'as pas parlé du euh, petit Cyril <rire> Non, on parlait plus. C'était pour la performance, quoi. Okay. Et, euh, et donc voilà, ouais, euh, En tout cas, c'est ça qui me qui alimente le, 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 le désir de d'être toujours champion du monde, de continuer à, au, au niveau et de pas arrêter et passer à autre chose.
0: Waouh. Ok. Euh, parce que en plus, j'imagine que tu gagnes pas ta vie avec la boxe taille. Euh, Alors j'ai la,
1: la chance aujourd'hui de, de, en fait, d'avoir eu donc ces études à côté ouais. qui m'ont permis de, de comprendre l'écosystème sportif et de, de vite identifier la manière dont il fallait euh, mener une carrière sportive d'un sport mineur pour arriver à en vivre, notamment au travers euh, en fait de, bah, de la performance qui allait te permettre d'avoir une image et de comment prendre soin d'une image pour la commercialiser et okay. la monétiser et si tu veux euh, je me souviens de ces premiers cours de marketing en, à, à, à l'IUT où je me gratte la tête et où je me suis dit mais attends mais le cas marketing sur L'Oréal je vais je vais faire la même chose sur sur moi et euh, c'était <rire> un peu ça hein, tu vois ouais, et, ouais. Et, et, et du coup euh, progressivement en fait je me mets à comprendre qu'il y a tout un marketing qu'on peut mettre en place et du coup ça me permet aujourd'hui d'en vivre grâce aux, aux, aux sponsors qui me soutiennent euh, la première par exemple qui me soutient, c'était une mutuelle étudiante qui s'appelait la SMEREP avec qui j'ai un emploi un contrat d'ambassadeur, aujourd'hui je suis tellement heureux et, et fier de, de représenter et d'être l'ambassadeur français de la marque Everlast qui est une marque de boxe anglaise et ils ont choisi moi en tant que, que boxeur pied-point, ça en dit non tu vois sur, euh, sur la confiance qu'ils m'ont accordée. Et, euh, et du coup euh, grâce à, à ce partenariat et, et à d'autres, ça me permet d'en vivre maintenant aujourd'hui pour encore mieux en, en vivre, et eh bien Suite à, à mes études à Dauphine, j'ai décidé d'essayer de, de produire un premier événement en 2015, où en fait, au lieu de, 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 de boxer pour un promoteur qui m'appelle et qui me dit voilà, tu vas être boxe, tu vas boxer tel poids contre tel adversaire, le, le montant de la prime s'étend. Bah, je me suis dit tiens, je vais essayer de produire un événement avec mon frère et un autre copain. Ouais. Et en fait, je crée ce premier événement. Donc d'ailleurs, l'événement se, se fait à Dauphine dans le grand amphithéâtre. Okay. C'est très drôle. <rire> et euh, succès d'un point de vue média image aussi et financier on rentre dans les dans nos dans nos dans nos charges quoi dans nos ouais. frais et euh, et je me rends compte que par contre je crée une d'image je crée du contenu et euh, et du coup de par cette image et eh bien la monétisation de, de de mon parcours de ouais. et ben de de l'image peut se faire. Et du coup, je commence à me prendre conscience qu'il va falloir essayer de développer ça la production et donc je refais un autre événement en 2017, j'en refais un en, en 2019 là au au Palais des Sports donc où, où on fait plus de 3000 personnes, euh, super événement et là le le 12 décembre, et ben je suis sur une nouvelle production où encore une fois, tu vois, j'essaie de de positionner le kickboxing à à une, une jonction entre le, le spectacle et le sport pour attirer aussi des, des publics qui sont pas forcément le, 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 les, les fidèles de, du kickboxing mais aussi des gens qui pourrait venir pour pour d'autres raisons et c'est pour ça qu'en fait le 12 décembre on fait ça au Cirque Phoenix qui est le deuxième plus grand cirque au monde après les cirques du Soleil et qui est installé pelouse de riz c'est un, un, un comment dire un chapiteau magnifique c'est c'est genre un truc très luxueux très somptueux et donc on organise des donc euh, mon championnat du monde plus celui de, de deux autres athlètes donc ça me permet aussi de drainer euh, ouais. euh, euh, d'autres athlètes a, avec moi et, 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 et de les aider et euh, enfin de les aider de les faire, de les faire boxer et ouais. de leur permettre de voilà de, de, de se reproduire et à côté de ça en fait on va sublimer les combats avec des petites performances artistiques et sportives de d'athlètes du cirque pour voilà, positionner la, la boxe encore sur un autre angle. Ok,
0: j'ai vu un reportage sur ta chaîne de M6, c'est ça, où tu étais juste ouais. avant. Juste ça, avant 2017. <rire> voilà. 2017, c'est ça. Juste avant de, de combattre, tu es en train de dire aux gens Alors, tiens, tu peux aller là-bas, c'est lentrée <rire> ouais, ouais. Parce qu'en fait, es, tu produis tes propres combats, c'est ça qui est. Pas tous.
1: Oui. Il y a certains combats que je fais pour d'autres promoteurs, oui. mais il y a des combats que j'ai décidé de produire, d'autoproduire. Et du coup, ben, ça me permet de maîtriser la, la, la chaîne de valeur de A à Z, tu vois, l'image,
0: le, le, le sportif et. Et le, le management, quoi. Et tu à, justement, dans ce combat, dans ce reportage, justement, as, tu dis ah, « je ne suis pas très content de moi parce que, euh, en fait, j'étais trop focus sur euh, l'aspect de l'événement et moins sur mon combat. Ouais. » T'arrives à, à... À dissocier les deux. Ouais. Bah, c'est pas facile. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus accompagné.
1: Euh, mais c'est vrai que les premiers combats, c'était beaucoup très dur parce que tu as moins de gens qui te font confiance. T'as pas le moyen d'aller payer des prestataires pour... Euh, faire ce, ce boulot donc tu fais mmh. tout toi-même je sais pas si tu te souviens dans ce reportage on me voit euh, accompagner mon père et mon frère pour accrocher ouais. une, une bâche
0: ouais. enfin je faisais tous les trucs j'avais collé la nuit euh, mmh. des, des trucs de malade bon et je vous mettrai le lien si vous voulez voir dans les notes du podcast parce que c'est vraiment je, je trouve que c'est marrant parce que as un, ça donne vraiment une image intéressante de ton côté entrepreneur justement ouais. t'es en train de répondre à des sms en, entre trois séances d'abdos quoi ouais, ouais. Vois, ah oui exact <rire> ouais, c'est vrai t'es ouais, engueulé ouais. par, par, ouais. par ton entraîneur
1: et, et c'est vrai que que voilà ça a été un, pour moi un bon moyen en tout cas de, 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 de gagner d'autres <coughs> pistes de rémunération que ouais. le combat en lui-même.
0: D'accord. Parce que si tu ne vivais. Tu pas aujourd'hui à vivre que de ta boxe, quoi, clairement. Bah, pff, en fait, déjà, c'est précaire
1: parce que tu sais jamais euh, la récurrence des combats. Ouais. <coughs> Excuse-moi. Et en plus, euh, comment je pourrais dire Enfin ça dépend comment tu veux vivre, quoi. mais ouais. on va dire qu'avec un, euh, une vie de, 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 de cadre suite à mes études, je vivrais mieux que, oui. que si je faisais ma passion. Donc moi l'idée c'est de vivre de ma passion et d'en vivre bien, donc j'essaye d'optimiser euh, les compétences que j'ai acquis
0: euh, à côté pour, euh, pour les mettre au profit de ma discipline et de mon parcours. Ouais, c'est intéressant. Euh, J'avais une question à te poser aussi, comment ça se passe quand tu montes sur le ring avec un gars Ouais. Alors, comment ça se passe C'est-à-dire que c'est quoi le, euh... dans, dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là en fait J'ai jamais interviewé de boxeur de ma vie. En fait, c'est vraiment une, une question que je me pose parce que je regarde la boxe. Je regarde le Là, tu parles boxe. du combat. Tu parles ouais. pas du sparring, enfin, le combat d'entraînement. Non, 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 je Mais parle vrai vraiment combat. du vrai combat, <coughs> où il y a du monde autour de
1: toi. Bien sûr, Il ouais, ouais. y a tout un truc, la pression, bah, l'événement. Exactement, et tout, parce que c'est très, très différent de combattre à l'entraînement et le combat où t'as du public, etc. Mmh. Ça n'a rien à voir. Déjà, quand tu arrives sur un combat où il y a du public, alors là j'essaie de retracer dans mes souvenirs le premier. Tu as énormément de, de pression, tu as énormément d'enjeux de, et d'appréhension en fait sur la peur de mal faire. Tu vois, tu pas trop peur, enfin en tout cas moi j'ai pas eu trop peur des, des coups, des, des douleurs, des trucs comme ça, mais plus la peur de, de décevoir, de mal faire. Maintenant, quand tu arrives sur le ring, il, il se passe une première chose, où, donc tu vois ton adversaire, on, on, on se regarde et il euh, y a si tu veux forcément une euh, une première euh, un premier électrochoc c'est qu'il y a un mec en face de toi qui généralement te regarde avec des yeux noirs et te fait comprendre qu'il <rire> qu veut te péter la gueule
0: il veut pas boire un café avec toi quoi voilà ah, on est pas, euh... et donc
1: en fait il faut essayer à ce moment là suivant ton, ton ton histoire ta culture t as, t as un peu te, ton parcours de vie soit bah, tu arrives à lui répondre avec les en lui faisant des gros yeux noirs soit il faut accepter en fait ce, ce jeu et, euh, et ne pas rentrer dans, dans l'émotion justement et soit être impressionné par, euh, par ce qu'il dégage soit être impressionné par euh, par comment dire par son par son regard mais justement le, le considérer comme un, un être lambda, te dire que tu as toutes les clés euh, techniques, tactiques, physiques, etc. parce que tu as bien bossé, donc tu te rassures, la préparation mentale, ouais. et, euh, et après, tu, les premiers coups, en fait, après, généralement, ça,
0: ça, ça se libère. Comment tu fais taire le petit Cyril à ce moment-là qui doit être en train de fermer Pourquoi t'es là <rire> euh,
1: bah Si tu veux, généralement, avant les combats, ça m'arrive de temps en temps d'avoir cette petite voix qui dit mais qu'est-ce que tu fous là <rire> Euh, et en fait à cette petite voix là je lui réponds euh, ben, c'est moi qui ai choisi d'être là mon, mmh. mon gars en fait j'avais 25 000 autres choix que, que celui là, j'ai choisi d'être là je me suis préparé dur pour être là donc ce soir il faut que, faut que je brille il faut que je sois bon et pour être bon eh ben, il faut que je mette les coups et que je ne vais pas me laisser impressionner par ce mec là et ce mec là est un, il est en train de, de, de se mettre en obstacle à ce que je veux faire ouais. et
0: comment tu gères la douleur Comment tu gères les coups dans la gueule Alors, il y, y a vraiment... Parce que en plus, c'est p... box time machin, c'est pas que les points, ouais, quoi, tu vois. Tu... D'ailleurs,
1: les douleurs les plus fortes sont plus au niveau des jambes. C'est ça, oui. Euh... Dans mon cas, l'envie la... est tellement forte, et la... donc accompagnée d'adrénaline, que je sens pas beaucoup de douleur pendant le combat. En fait, quand il y a un coup fort, euh... je sens que... Aïe. Ça a piqué, mais tout de suite, si tu veux, mon esprit tellement focalisé sur le combat que ça passe, tu vois. Et par ailleurs, si je me conne l'orteil dans la chaise, je vais hurler. Donc je suis normal. C'est pas, c'est pas que je suis insensible, tu vois. Non, mais t'as, t'as, travaillé ça aussi, le fait de. Non, ça c'est pas travaillé.
0: J'ai en tête cette scène de kickboxer, là où. Ouais, oui. Essayer
1: de durcir ses tibias. Non, non,
0: non. Non,
1: J'ai pas travaillé ça spécialement. Mais ce que je veux dire, c'est juste que qu'en fait tu te conditionnes dans un état, ça ne dure pas deux jours. Hein. Mm. On est conditionné à, à, voilà, à boxer et pas à, à se dire aïe, ouille. Non, mm. aïe, ouille, c'est quand je suis en dehors du ring, euh, j'essaye d'être douillé, j'essaye d'être le plus... Euh, T'essayes d'être douillé Non, enfin j'essaye le plus apprêté à être à l'écoute de mon corps. Aïe, y a une petite douleur, hop, faut que, pour que je sois au top. Mais quand je suis sur le ring... Euh, j'en ai plein tu vois il y a deux ans je fais un tournoi la demi-finale je sors du combat je la gagne j'ai un peu mal au, au genou et je dis à mon train c'est bizarre je peux pas tendre la jambe il me dit ouais écoute euh, tu vas arrêter d'être un égoïste et de penser à toi maintenant tu penses qu'à ton adversaire pour la finale euh, arrête de penser à toi je fais le combat beaucoup mieux que ma demi-finale que je remporte et, euh, et je vais faire des examens, et j'avais un bout de ménis qui avait bougé, oh qui, euh, qui m'empêchait justement de, de tendre le, le, la, la jambe, et, et je me dis, le lendemain du combat, je pouvais pas marcher, pourtant... Ça va pas empêcher de faire un combat et d'être ouais. au top physiquement. Donc tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des barrières que tu peux vraiment lever avec euh, ben le le le, le mental, le quoi. mental, quoi. Ouais. C'est c'est très puissant et euh, et donc cette barrière de la douleur, et eh ben en tout cas chez moi, et eh ben elle s'élève avec l'envie de de réussir et de remporter le le, le combat. Par contre euh, après le combat, des fois j'ai des douleurs, où ça m'est arrivé dans des premiers combats, je me rappelle de prendre des coups et de me dire aïe aïe aïe, surtout des low kick donc c'est les, les coups de pied dans dans les jambes où ça fait comme une béquille où j'en ai pris plusieurs et je me suis dit oh là là, j'en prends si j'en prends encore un là, ça va être chaud. Euh... Oui, parce que tu as du mal à tenir sur tes Ah sur tes ça fait genre c'est c'est une douleur aiguë quoi, tu ouais. vois. Donc euh, voilà. Bon bah bravo, en tout cas, <rire> merci. Ça a refroidi là, t'as eu peur. De quoi Ça te donné peur, donc ça va Non, non,
0: mais en fait, euh, bah, tu vois, moi je me suis jamais battu de ma vie, ouais. c'est-à-dire qu'à aucun moment euh, je, je me suis déjà embrouillé avec des gars, mais en ouais. fait jamais je suis rentré dans un truc de... Je vais, je vais prendre des coups dans la gueule, j'ai fait du basket, donc ouais. en fait euh, tu prends des tu prends des coups de coude dans la ouais. gueule, dans... En fait as des, tu prends des coups quoi, quoi qu'il arrive, mais t'y vas pas pour... Euh... Tu vois, tu vas pas pour aller prendre des coups. C'est-à-dire que tu prends des coups, ça te fait mal. Ouais. Mais tu n'es pas dans un truc de j'y vais pour, pour mettre des terres... Oui, mais je comprends. Alors, tu vois, paradoxalement, là où, où j'ai dû travailler, du
1: coup, parce que j'avais pas d'expérience de, de, de bagarre, par exemple, parce que je ne suis pas du tout bagarreur, euh, je me suis... Bon, des petites bagarres, mais je ne peux pas appeler ça des, des, des vraies bagarres, quoi, tu vois, de, de petits garçons, j'en ai pas eu. Et, et du coup, euh, ce côté... Euh, euh, rentre dedans, je l'avais pas, tu vois, j'étais plus de nature réservée, plus quelqu'un qu'il faut pousser que quelqu'un qu'il faut freiner. Donc, euh, c'est en même temps une qualité parce que ça me permet de, quand t'es quelqu'un qui, qui est plutôt réservé, tu observes. Et quand t'es observateur, et eh ben, si tu veux, euh, ça te permet de lire les, 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 ton adversaire, les ouvertures. Et, et moi, généralement, euh, quelqu'un qui, qui, qui boxe avec moi, s'il met euh, plein de coups dès le début, Oh, je suis le plus content du monde parce que il est en train de me donner une grille de lecture, je suis en train de de scanner toutes ses erreurs et et le prochain le prochain assaut qui va me faire, il va je vais lui je vais pouvoir le le, le, le contrer. D'accord. Parce que je suis dans dans ce tempérament là, tu vois. Euh, après il y en a ils ont besoin de foncer, ils ont besoin de Parler les premiers, tu vois, c'est comme c'est comme un dialogue. Il y a, ouais, y a des comprends. gens qui ont besoin d'écouter pour euh, mieux argumenter.
0: Il y en a qui ont besoin de parler le premier,
1: le plus fort pour euh, pour dire qu'ils ont
0: raison. C'est deux méthodes différentes. Ah, c'est intéressant. Je l'ai jamais vu comme ça parce que pour moi, en fait, euh, si tu voulais aller te, enfin, si tu voulais te battre, en fait, forcément, c'est que tu avais tendance à vouloir aller de l'avant, quoi, tu vois. Ouais. Si tu veux, si es boxeur, et j'ai essayé de. J'essaie de faire le pont en fait entre ce que tu racontais justement le petit Cyril et puis euh, le gars qui décide à un moment donné de devenir champion du monde et je me dis euh, le chemin parcouru il, mentalement en tout cas c'est ouais. fou quoi Les, entre tes 7 et tes 15 ans donc ouais. je sais pas quoi.
1: Bah, je te ouais, dis c'est du sais... rêve,
0: c'est du ouais, c'est ouais.
1: alimenté de tout, tout ça Rocky hein. Non non mais c'est pas c'est euh, c'est quelque chose voilà que qui s'est créé par euh par une sorte de, de de méditation, de de passion, c'est un mélange de de de, de s'autoriser à, à rêver, à, à vouloir euh, comment je vais devenir et en même temps à, à faire aussi parce que c'est pas que du rêve, oui. qu il faut aussi <rire> appliquer et euh, donc ça demande de la d'être méticuleux etc et et après euh, bah ça les résultats arrivent hein. Pouf, jamais lâcher quoi en gros c'est quoi tes projets euh, Cyril bah, c'est le 12 décembre ouais, déjà, donc, disé, à ce donc fameux... euh, ouais. Ouais. ensuite euh, mes projets mes projets bah c'est euh, Continuer dans ma carrière sportive, continuer dans la production. Parce que là, tu as
0: 30 ans, euh, tu es au top de. Est-ce qu'on peut dire à 30 ans qu'en tant que kickboxer, tu es au top de ta carrière ou tu es déjà en train de. Par exemple, pour... moi je suis basketteur. Les basketteurs en général à 30 piges, ils sont meilleurs de leur forme parce qu'ils ouais. ont à la fois l'expérience et en même temps, euh, ils sont pas encore complètement cuits physiquement si tu veux bah, Chez nous, généralement, à 30 ans, tu commences à être
1: au top. Par contre, ça dure longtemps le top. Okay. Euh, C'est-à-dire que généralement entre 30 et. Ça dépend des âges, tu vois. Mais les carrières, on va dire, s'arrêtent <coughs> vers euh, quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, une belle carrière, il s'arrête vers 39, 40, des fois plus, mais voilà, autour de 40 ans. Du coup, ce qui te laisse une période de top, généralement entre 33 et 36. Ok. Autour de 35
0: ans quoi en fait tu vois. Donc là t'es parti pour continuer à être au top. Ah ouais, alors, grave. Ton bah, si
1: la passion est toujours là autour, oui. comme je te le disais, euh, je me vois pas arrêter. Et c'est pour ça quand on me dit ouais à quel âge tu penses arrêter, ben, je dis un âge raisonnable, mais surtout à l'âge où, où j'aurais plus envie. On en auras plus envie où, ouais. où j'aurais plus le niveau aussi. Enfin, mais je pense que j'aurais plus envie
0: si j'ai plus le niveau. Okay.
1: Tu vois. <rire> mais euh, mais voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment ça qui, qui m'anime.
0: Et tu arrives toujours à te renouveler tous les ans en te disant ok c'est quoi parce que grave c'est 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 ben, une compétition
1: perpétuelle parce que tu sais on est dans un sport individuel Individuel, où tu as toujours un nouveau mec qui arrive, tu as un, un boxeur qui, est euh, qui était là avant moi, que j'ai jamais affronté, parce qu'il est très fort et que lui, il boxe peut-être pas sur cette fédération, etc. Et du coup, bah non, mais moi j'ai envie de le boxer, ce mec-là, j'ai envie de, de montrer que j'ai battu euh, les meilleurs de chaque pays, euh, peu importe que ce soit un championnat du monde ou pas un championnat du monde, euh, j'ai envie d'affronter les meilleurs. Parce et que tu as euh, fait de la box taille aussi. Ouais, alors pas fait en box taille j'ai été champion de France professionnel et j'ai été champion du monde, mais pas professionnel. C'était euh, un, un titre... Euh, comme un peu, enfin, ils, avaient un, ils, avaient, ils ont trois titres ils ont un titre amateur un titre qu'ils appellent pro am okay. et un titre pro et j'étais champion du monde en, en pro d'accord et après euh, c'est vrai que
0: alors si pour le coup y... la boxe taille c'est avec tout hein. t'as ouais, les... plus
1: de, de liberté dans les coups mais si tu veux par rapport à, à mon style et ma vision du combat, je suis plus à l'aise en, en kickboxing qu'en box
0: tie Donc, euh,
1: donc je préfère me concentrer sur le kickboxing.
0: Et tu t'envisages pas de tester euh, une le autre MMA. discipline <rire> bah, bah, ouais, Par exemple,
1: je... <rire> qu'en train de bah, Non, bah, écoute, euh, non parce que le MMA en fait. Euh, il euh, y a des, 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 des phases de combat en alors si en vous lutte. connaissez
0: pas le MMA est-ce que tu peux expliquer un ouais. petit peu c'est un euh, mélange euh, le,
1: de ouais, bah c'est Mixed Martial art et donc l'idée en fait c'était une, une discipline qui a été créée euh, dans l'idée de faire en fait s'affronter les les, les, les les combattants de toutes les disciplines pour savoir qui était un peu le meilleur et du coup en fait on a on a le droit à, donc comme en boxe taille, au point aux pieds, aux genoux et aux coudes on a le droit aussi au combat au sol, ça veut dire qu'on amène on projette son adversaire au sol, on lui fait des prises de lutte et en même temps au sol il y a le droit de se, de se boxer et, euh, et finalement euh, voilà c'est un peu une, un, un combat mixte où, euh, où on a quelques règles il n'y a pas le droit au coup de tête il n'y a pas le droit au coup dans les parties pas le droit dans, au coup derrière enfin au coup dans le dos euh, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de liberté et, euh, et, et ça demande d'être un athlète très très complet et de ne pas être que très bon euh, en, en box style par exemple debout mais être aussi très bon en lutte être aussi très bon en, en, voilà, en, en transition donc euh, en dessus et, euh, et moi cette partie euh, corps à corps je la maîtrise pas et elle m'intéresse pas elle m'attire pas okay. donc euh, je me vois pas aller vers le même homme même s'il y a plus de paillettes il y a plus de lumière <rire> c'est un sport plus médiatique quand mmh. même tu vois quand on voit aux états unis ce qui se passe avec l'UFC euh, mais euh, je préfère rester dans une discipline dans laquelle je me, je me sens à l'aise
0: ok et tu, Et oui, justement, c'est pas pour toi un truc de, ok, ça pourrait être un, un challenge. Un, un challenge pour euh, dans, dans deux ans, quoi, tu vois.
1: Non, alors, j'avais à un moment donné, euh, il y avait le challenge de, de la boxe anglaise, alors qui, qui est très différent, parce que finalement, ça me fait retirer des, des, des outils. Ouais, ça t'enlève les pieds. Voilà. Mais, euh, de, de l'MMA, vraiment, non. Pour, enfin, peut-être que je changerai d'avis,
0: mais aujourd'hui, je me, je me vois pas changer de, dans le, pour l'MMA. D'accord. Et es aussi ambassadeur de Movember? Ouais, exactement. Alors, Movember, tu peux expliquer un petit peu ce que c'est, si, pour pour, ouais. pour, les, pour
1: les gens qui savent pas. Bien sûr. Alors, Movember, euh, déjà le, le mot Movember, euh, étymologiquement, c'est la contraction de novembre <coughs> et de moustache. Ouais. Donc l'idée c'est de se faire pousser la pousser la moustache euh, au mois de novembre, en fait, pour soutenir euh, les hommes qui sont euh, victimes de, de différents maux, à savoir les maladies mentales, le suicide, le cancer des testicules, le cancer de la prostate. Et en fait, c'est une manière donc cette mousse de se laisser pousser la moustache pour en fait créer cette communauté de d'hommes solidaire en, entre eux. Et euh, et du coup, il y a plein d'opérations qui se montent tout au long du mois de novembre pour ben favoriser les rencontres entre hommes, le, le le social pour voilà tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est euh, suicide donc créer du social, le sport aussi qui est un autre vecteur très fort puisque finalement l'activité sportive est, elle permet de d'améliorer de, de, bah, pas mal de points dans de, de de santé déjà et de santé mentale et, euh, et voilà.
0: Bravo. <rire> Merci. Je voulais te faire réagir sur la vidéo d'Alban aussi que donc cette fameuse série où le donc c'est un ancien candidat de Colanta. vous enfin je sais pas trop si tu suivais Colanta mais moi je suis, je le connaissais pas avant moi ça. Moi Je suis Colanta de ouf et vraiment euh, en fait ça m'a vraiment fait marrer de le voir euh, décider de partir. Donc le mec part pendant 7 jours. Ouais. Euh, pour faire un, pour un combat su, su, Suivre un entraînement euh, Qui est Bon voilà je pense que ça, ça, ça doit être à, à peu près Ton entraînement de base ouais. quoi, Tu vois mais pour lui C'est un niveau euh, bah Complètement ouais, ouais, taré quoi. Euh, Et pour finir par Au bout de 7 jours Un combat un coup... un...
1: Non mais il n'y a, a rien à dire C'est un ouf Ce mec est un ouf Alban il le sait Je lui ai déjà dit Je lui ai dit C'est un grand grand malade Alors en fait, j'ai énormément d'admiration et de respect pour lui parce que c'est un grand malade qui est quand même très intelligent, très malin et qui va au bout des choses en fait. C'est surtout quelqu'un, enfin fait, je dis un grand malade, c'est surtout quelqu'un qui a envie d'aller au bout du processus et donc il s'est dit bah tiens, je vais découvrir la boxe thaï, mais je vais la découvrir vraiment, ça veut dire que je vais la vivre de l'intérieur, commencer en Thaïlande. Dans la peau d'un combattant et du coup, sauf que là où il est fou pour moi, c'est qu'il se donne qu'une semaine. Hein. Il aurait pu se donner un peu plus de temps. <rire> euh, et du coup, voilà, il se donne un, un défi fabuleux et et, euh, et ben on, on permet de lui, de lui souhaiter toute notre 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 admiration pardon.
0: <rire> Je vous mettrai les liens dans les notes aussi parce que à la fois de cette série et aussi de de votre vidéo ensemble parce que tu ouais, commentes le tu commentes le combat. Le combat. Ouais 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 exactement. Ouais. Un, un très bon moment, hein. il
1: est très très sympa.
0: En tout cas, merci beaucoup Cyril. Avec plaisir. Merci tu seras à toi. Historiquement, donc mon premier, premier sportif, sportif de tous les temps de mon podcast, et j'espère que j'en aurai bien d'autres. Un grand grand merci à toi. Euh, je t'en prie. Hein, à merci plus. à toi et à très bientôt. Salut.